0: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo dentro de la serie que mensualmente apadrina la Universidad Francisco Marroquín. Universidad, como siempre explico, fue creada en Guatemala en el año 1971 y que desde hace ya algunos años tiene también su sede en Madrid, en la calle Arturo Soria 245 y es una universidad donde no solo se puede aprender disciplinas ciencias generales como en cualquier otra universidad, sino que además trata de darle un enfoque a cada una de estas materias desde la perspectiva de la promoción de una sociedad de individuos libres y responsables. Y precisamente porque parte de la misión de la Universidad Francisco Marroquín es promover esta sociedad de individuos libres y responsables, pues tiene pleno sentido que desarrollemos entrevistas como la que va a tener lugar hoy, sobre Italia, sobre las recientes elecciones italianas, donde un partido de derechas, algunos llaman de derecha dura, incluso de extrema derecha o incluso fascista, va a ser el que encabece el próximo gobierno de Italia. Y para hablarnos sobre el panorama político italiano, creo, y para hablarnos además desde un punto de vista liberal, Creo que nadie mejor que traer a un italiano que es doctor en ciencias políticas y que además es eh, liberal. Y me estoy refiriendo a Alberto Mingardi. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Juan Ramón. Es un gran placer estar contigo aquí.
0: Um, Alberto Mingardi, como os decía, es eh, doctor en ciencias políticas, es profesor universitario en historia del pensamiento político y es, además, presidente del Bruno Leoni, que es un think tank liberal, libertario italiano. A veces me preguntáis qué personas serían las que más se parecerían a mí, a la labor que intento desempeñar en materia de divulgación y de defensa de la libertad en otros países. Bueno, sin duda alguna, la persona que más se acerca a lo que yo hago en España, o yo me acerco más a lo que él hace en Italia, eh, en el caso de Italia sería Alberto Mingardi y por eso es un auténtico placer que, eh, que estés con nosotros. Eh, y además Alberto, que como veréis habla razonablemente bien el español, si tuviéramos que hacer la entrevista en italiano no lo podríamos hacer de ninguna manera, como la podemos hacer en español. Eh, yo hablo no... yo
1: como un perro inglés.
0: Hablas de manera más que clara en español y creo que toda la audiencia te va a entender perfectamente y si no, aquí estaremos para tratar de ayudarte. Pero lo que decía es que Alberto, que eh, habla razonablemente bien el español, además va a publicar un libro en español, que entiendo que no, eh, que no lo ha traducido él... Eh, no pero que si lo hubiese traducido él, a lo mejor también lo entenderíamos bastante, que es la verdad sobre el neoliberalismo, el poco que hay y el mucho que falta. Saldrá a la venta el próximo, creo, 22 de octubre, pero ya lo podéis adquirir, quienes así lo queráis, en preventa. Tenéis, de hecho, un enlace eh, para Amazon en la descripción de, de esta entrevista en la caja de YouTube. Dicho todo esto, Alberto, ya digo, es un placer que estés aquí y nos acompañes. Eh, Italia es un país donde tratar de tener o mantener referentes políticos estables es complicado porque eh, los partidos y los líderes políticos van cambiando casi tanto como los gobiernos. Entonces, después de estas recientes elecciones, haznos un breve resumen de cómo ha quedado provisionalmente el panorama político Italiano a, a diestra y a siniestra.
1: Eh, mira, lo, lo más interesante de esta elección, eh, el 25 de septiembre, es que la coalición de centro-derecha, de derecha, derecha y centro, ganó las elecciones. Y esta no es una novedad. Eh, típicamente los italianos son más de derecha que de izquierda la única vez uh, después de, um, de la italia republicana después de 1948 en la que la izquierda verdaderamente ganó las elecciones fue en 1996 típicamente los italianos votan por la derecha uh, pero esta vez el equilibrio entre la derecha cambió muchísimo porque típicamente en el pasado el, el partido mayor de la derecha era el partido de Silvio Berlusconi, el gran, el gran empresario de las comunicaciones, que, que conocen también en España, porque sí. es el presidente de Mediaset. Eh, y, y, y esto era el partido mayor. Eh, y después el otro gran partido de la derecha era la Liga Norte, la Liga Norte Humberto Bossi antes y después de Matteo Salvini. Y un poco como un junior partner, estaba un tercero partido, que era el partido de los que eh, fueron antes, mucho antes, eh, más o menos, si podemos decirlo eh, así, <coughs> nostálgicos eh, del fascismo. De verdad, eh, los fachas, que, eh, porque la Constitución italiana um, hizo imposible eh, establecer un partido fascista, fundaron el movimiento social italiano eh, en referencia a la llamada República Social, eh, un, un Estado titere dominado por Alemania, que fue el último y, por supuesto, el menos exitoso de los esfuerzos políticos de Benito Mussolini. Y, y, pero estos de ahora son los bis, bisnietos uh, de este movimiento. Nos estamos refiriendo y, a los hermanos de Italia. A los hermanos de Italia, de verdad, y particularmente a la líder de los hermanos de Italia, que es una mujer, va a ser la primera mujer, Uh, llamada a ocupar el cargo de primer ministro en Italia, uh, Giorgio Meloni. En 2018, los hermanos de Italia uh, obtuvieron el 4.5%. En las elecciones europeas de 2019, el 6.5% el 6. y ahora el 26%. Un crecimiento extraordinario. Uh, que uh, de verdad no es un crecimiento uh, autoritario, no es un crecimiento fascista. Uh, el ascenso uh, de Meloni uh, es uh, ligado, uh, depende de muchas cosas. Una de las cosas más interesantes, más importante, es que ella siempre fue en la oposición desde 2011, pero la otra cosa es que ella se opuso uh, a, lo a los cierres, uh, a los lockdowns, a la manera en la que la izquierda uh, maneó uh, el COVID en Italia. Esto fue muy, muy importante uh, por ella y por esto
0: fantástico e increíble uh, o sea que hasta, hasta, cierto, hasta cierto punto, por lo que, eh, por lo que dices, eh, y salvando las distancias porque el trasfondo ideológico creo que es bastante distinto, pero el éxito electoral de Meloni guardaría bastantes paralelismos con el éxito electoral de Ayuso en Madrid. Es decir, la oposición a las políticas de cierre frente al COVID-19, aunque Ayuso no es que no cerrara, pero desde luego fue la más beligerante en contra de estas políticas. Eh, y por tanto, el, el, el recabar ese apoyo popular contra los excesos estatales a la hora de, de cerrar la economía.
1: Yo creo que hay una diferencia muy importante, que es que Ayuso tenía responsabilidad sí. ejecutiva uh -huh. y Ayuso pudo uh, hacer políticas y, y meloni era una de las líderes de la oposición un trabajo mucho más fácil de lo que ayudó por supuesto eh, pero sí creo que una de las razones por la que eh, meloni ganó tanto y, y, y también eh, eh, en esas elecciones fue su actitud sobre los cierres y los lockdowns y la idea más o menos que una uh, tecnocracia de médicos puede decidir el futuro de una sociedad. Uh
0: -huh. Vale, nos has descrito cómo ha quedado el panorama de la derecha, luego profundizaremos eh, en ello porque al final serán los que tengan responsabilidades de gobierno y por tanto lo que más nos puede interesar de cara al futuro, pero cómo ha quedado el resto del espectro político, el, el centro o centro izquierda y la izquierda y no sé si algo eh, de extrema izquierda, porque en España la extrema izquierda no es que sea muy grande pero sí es muy influyente, no sé cómo ha quedado el panorama a ese respecto en Italia.
1: Mira, la extrema izquierda en Italia es el equivalente de Podemos. El Ajá. equivalente de Podemos es el Movimiento Cinco Estrellas. El Movimiento Cinco Estrellas se quedó muy bien. Por supuesto, en 2018 el Movimiento 5 Estrellas tuvo el 33% del electorado, que es un montón, es increíble pero esta vez eh, estaba alrededor del 15% y ahora es un movimiento muy localizado en el sur de Italia, exactamente porque con, a mí me parece muy feo el movimiento 5 estrellas, por supuesto es el contrario del liberalismo, pero tengo que decir que es el primero movimiento político, es el primero partido político que en Italia hace lo que prometió
0: uh
1: -huh. y, y ellos prometieron de acabar uh, con tantos parlamentarios como habíamos en Italia eh, ahora es la mitad uh, y ellos prometieron una renta básica que ahora tenemos y, y esto fue fenomenal para ellos uh, en el sur para conseguir de ser ahora de verdad eh, lo que la Liga Norte eh, era en el norte eh, otra vez, que es el partido del sur del país. El partido de la izquierda,
0: de la élite, de la izquierda establishment, que es el partido democrático, fracasó muy malo. Una cosa antes de entrar por ahí, porque has hecho una reflexión y, y querría que la ampliara sobre la, el movimiento Cinco Estrellas. Has dicho que es el equivalente a Podemos, pero yo no sé hasta qué punto el paralelismo es realmente estricto. Quiero decir, el Movimiento Cinco Estrellas ha gobernado con Salvini, que sería el equivalente a que podemos gobernar en España con Vox. Eso aquí es absolutamente impensable, absolutamente inconcebible, y allí hubo la flexibilidad política para montar un gobierno de coalición, también porque el espíritu italiano es mucho más pactista, no les queda otro remedio que, 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 que tratar de buscar esas eh, coaliciones, pero incluso en, en España... Eh, Podemos ha intentado de, algunas, de alguna forma distanciarse del Movimiento Cinco Estrellas, diciendo, sí, tenemos cosas en común, pero no somos lo mismo. No sé hasta qué punto el Movimiento Cinco Estrellas tiene el pozo comunista que sin duda tiene Podemos, y desde luego creo que no tiene el pozo bolivariano que sí tiene Podemos.
1: Eh, eh, eso es un, es un comentario muy interesante. Eh, por supuesto, el Movimiento 5 Estrellas, tenemos esta inquiesta de ABC de algunos años atrás, eh, fue financiado por los bolivarianos verdaderos por Venezuela eh, el Movimiento Cinco Estrellas es un poco menos ideológico en el sentido tradicional marxista que Podemos pero al fin del día en su política es el mismo Ajá. es un etatismo radical eh, y populista también mira, yo creo que hay en el populismo contemporáneo eh, muchas cosas eh, que en otros tiempos y en otros días eh, podían ser bastante liberal eh, los que votan los movimientos cinco estrellas especialmente cuando no están en el sur de italia son interesados a la transparencia a la transparencia eh, a tener un sentido de cómo el dinero público está gastado por todo el mundo y eso es muy bueno pero esta vez especialmente eh, los cinco estrellas fueron votados eh, por las personas que ahora tienen una renta básica en el sur de Italia. Es un claro problema de, de escuela de, de, de elección pública, de public choice, uh -huh. eh, porque hay personas que, fueran, que tienen un beneficio y, y este beneficio eh, está allá por la acción del movimiento cinco estrellas creo que son un poco menos ideológicos, Beppe Grillo no es Pablo Iglesias no es un profesor universitario por supuesto eh, pero al fin de día las políticas son muy uh -huh. simples
0: continúa que te había cortado estabas hablando del partido de la izquierda elitista e intelectual de, de Italia es el Partido Demócrata y
1: él fracasó muy malo eh, el líder del Partido Democrático es Enrico eh, Letta Eric Colette es un hombre totalmente respetable, una persona absolutamente buena y, y honesta y todo esto. No como Pedro
0: Sánchez, entonces. No,
1: Eso no lo puedo decir, pero te, te, te confío en ti. Y, y, y el problema de Letta es que él intentó, por supuesto, de poner en marcha un partido de izquierda extrema, un poco como el PSOE, y, y muchas ideas del Partido Demócrata parecen a las ideas del PSOE, eh, y, y, él es un, y él es un centrista, es un, es un hombre eh, más de ciudadanos que del PSOE, Enrico Leta. Y, y, y podemos decir así, eh, yo creo que te acuerdas... Uh, de esta cita muy famosa de Margaret Thatcher que hablaba de, del té ¿no? de la, del, ¿cómo se dice? De, de la bustina de té en español
0: la, la tetera no la,
1: la tetera, no, no la tetera la, la, el, el box el, el, el tíbet la bolsa,
0: la bolsa de té exactamente como
1: en inglés la bolsa de ti y Thatcher una vez Decía eh, sí, okay, la, que las mujeres son como bolsa de tí, bolsas de té. Uh -huh. y no puedes saber cuánto fuerte son antes que las pones en el agua caliente. Uh -huh. y, y la política más o menos es así. Eh, no puedes saber cuánto fuerte un, un líder es antes que va a ponerlo en el agua caliente. Y creo que Enrico Letta, que es un hombre... Eh, absolutamente honesto y, y un hombre bueno, eh, no pudo hacer nada eh, para poner en marcha un partido diferente de este partido de, de izquierda radical que el Partido Demócrata ahora es y va a ser mucho más en, en el futuro. Y, y, y la tercera uh, cosa en la Italia, que no es de centro derecha, es un partido pequeño que se llama Azione y Italia Viva, también son son dos partidos juntos, uno de Carlo Calenda y el otro de Matteo Renzi. Matteo Renzi fue primero ministro Ajá. de Italia por el Partido Demócrata. Y eso es el partido más o menos centrista y, y, y liberal. Eh, tuvo un gran éxito, porque el 7 y pico por ciento es un éxito muy bueno eh, en las elecciones y es un partido nuevo, porque este partido fue establecido en, en, en junio, de verdad, eh, pero vamos a ver si puede
0: sobrevivir a esas elecciones o no. Vale, entonces ya nos hemos centrado en el panorama italiano, vamos ahora con la coalición que va a gobernar Italia, que es fundamentalmente hermanos de Italia, la Liga Norte y Forza Italia. Eh, antes de ir a Hermanos de Italia eh, de Meloni, ¿cuál es la, la posición tanto ideológica como política? Es decir, ¿en qué posición han quedado y cuáles son sus posiciones ideológicas de, de los dos partidos menores dentro de la coalición? De la Liga Norte y del partido de Berlusconi. Ahora, hay que
1: saber que eh, la posición de los dos es muy diferente porque Salvini estaba uh, en 2019 en las elecciones europeas alrededor del 30% de los votos. Increíble. Mm. Uh, y ahora él está al 9%. Y Berlusconi, por supuesto, uh, es un partido más residual que en el pasado pero eh, cuando empezó la campaña electoral, eh, las encuestas estaban diciendo, hicieron que Berlusconi estaba alrededor del 4% y él ganó el 8%. Eh, Berlusconi es como un islander, es un inmortal. Sí, sí, sí. Y a mí me parece increíble que las personas siguen votando a Berlusconi, pero ellos lo hacen sí, sí. Eh, y, y, y hay que tenerlo en cuenta. Y, y por esto yo creo que la uh, posición de, de uno y del otro va a ser muy diferente. Berlusconi va a ser, como es predecible, uh, muy gobernativo. Yo creo que él va a, a estar al lado de Meloni en todo, porque como sabes, Berlusconi es un empresario de gran éxito, y por él es importante que el país tiene una estabilidad de, de nivel porque él, por supuesto, tiene miedo de inestabilidad por lo que va a suceder
0: a sus empresas. Claro. Hay una pero, confluencia de intereses ahí. Exactamente.
1: Eh, y la confluencia de intereses puede ser virtuosa, puede uh -huh. ser mala, pero virtuosa también. Uh -huh. y, y Salvini es diferente. Porque Salvini es el líder populista uh, por definición. Y, y, y él no es una persona que puede empezar otra carrera en su vida. No puede ser empleado por Goldman Sachs como consejero, uh, no puede estar en el exterior, no puede hacer nada que el líder político. Y creo que Salvini es la amenaza más grande por Meloni, porque él va a estar en el gobierno, pero siempre pidiendo un poco más. Un poco más de gasto público, un poco más de esto, un poco más de eso. Hablando ideológicamente, desafortunadamente los dos partidos son terribles, los dos. El partido de Berlusconi es un partido supuestamente liberal, pero es un partido liberal a favor de los cierres y de los lockdowns eh, y al mismo tiempo uh, de los déficits. Ahora, yo no creo que nosotros necesitamos liberales que están a favor de los cierres y el déficit al mismo tiempo. El partido de Salvini eh, se opuso a los cierres, esto tenemos que decirlo, pero es un partido que tiene una idea de cómo funciona la finanzas pública que es una idea de, 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 de cómics eh, y la idea de Salvini es que siempre puede gastar más dinero y, y que no hay trade off, no hay nada y esto es muy peligroso por supuesto cuando hay un país como Italia en Italia este año eh, van a eh, fallecer mil uh, personas y a nacer 400.000 personas, es muy claro eh, cuál es el problema y, y no puede hacer una campaña electoral para bajar la edad de jubilación eso es una locura total y esto es Salvini, es un hombre eh, por lo que los datos la realidad, las finanzas públicas no son reales eh, sino simplemente una materia de, de spin de, de, de narración y, y creo que él va a ser un problema uh, de verdad muy grande por el gobierno y este problema va a ser un poco manejado porque el, la, la clase política de la Liga Norte, la clase política de Salvini, uh, está muy involucrada en el gobierno de las regiones más ricas de Italia uh, y, y, y ellos entienden uh, más bien que Salvini los que son los problemas del país.
0: Eh, comentábamos antes de empezar la entrevista y quiero que también nos traslades esta reflexión que la Liga Norte con Salvini ha sufrido una degeneración ideológica muy importante porque la Liga Norte, eh, bueno, en un principio incluso tenía cierto espíritu separatista cierto espíritu, desde luego, autonomista eh, con búsqueda de gran autonomía pero además planteaba reformas bastante liberales o liberalizadoras que eso se ha perdido del todo con Salvini y prácticamente el monotema más allá del populismo en materia de gasto es el tema migratorio
1: Absolutamente, tenemos que decir esto eh, por la Liga Norte de Humberto Bossi, el gran fundador de la Liga Norte eh, por muchos años el federalismo, la libertad económica bajar los impuestos eh, todo esto era un poco como la dictadura del proletariado para los marxistas siempre un, algo que está en el futuro maravilloso y que no vamos a conseguir y, y cuando salvini asumió el liderazgo uh, de la liga norte la liga estaba al 4% él fue un, un gran líder populista y, y, el, y lepenista en el sentido de, de Marine Le Pen en un periodo en lo que la inmigración era una, un, un miedo muy fuerte en, en Italia y la Liga estaba en 2019 al 30 y pico por ciento y un gran crecimiento por supuesto pero en, en estas últimas elecciones la inmigración no era, como dicen los americanos, una issue, no era un problema. Uh, nadie habló verdaderamente de inmigración, porque, por supuesto, después de COVID y, y todos los, los otros problemas, incluso um, la crisis energética, uh, la inmigración no es de verdad en la primera página de los periódicos. Y Salvini ahora está en una crisis, muy profunda sin el mismo porque no tiene eh, hay una cosa muy interesante de Salvini que, que a mí siempre eh, me deja muy sorprendido que cuando habla de, de líderes políticos los líderes políticos ellos hablan diversamente en frente de, de los empresarios de los otros políticos del pueblo. Uh -huh. Salvini siempre habla en la misma manera. Y uh -huh. es totalmente, yo no sé cómo se dice en castellano, monocorde. La misma cosa. Uh -huh. todo el y, y, y eso es un problema uh, por él, especialmente ahora, uh, cuando él tiene competencia uh, de una líder femenina, de uh, derecha, que en el papel es tan populista como él, pero diferente que él, ella es, se percibe como
0: seria, como una mujer que estudia, que, 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 que piensa y todo esto. Pues hablemos ya de, de Giorgia Meloni y de hermanos de Italia. Eh, ¿Cómo calificarías este partido? Porque... Si uno lee la, la prensa española o al menos parte de la prensa española y, y hombre, uno ya está muy, muy, muy habituado a que la prensa lo trate de manipular o trate de editorializar en las noticias, pero, bueno, en principio tampoco uno tiene por qué desconfiar eh, sobre algunos aspectos, sobre todo por, por qué viene de dónde viene. ¿no? Y si uno lee la prensa española o parte de la prensa española, a Meloni se la califica como fascista o posfascista. Eh, claro, posfascista a lo mejor... Es un término más adecuado, aunque induzca la confusión, porque pueden que venga de los nostálgicos del fascismo y, por tanto, lo puedes calificar de post ¿no? Pero, ¿cómo calificarías a Meloni? ¿Derecha, derecha dura, conservadora, populista, extrema derecha, fascista?
1: Mira, Meloni es la primera líder que, en la historia de Italia, se califica como conservadora a sí misma. Perlusconi eh, se calificaba como liberal, o liberista que significa liberal de libre mercado, free market en italiano. Y, y por supuesto, los cristianos demócratas se calificaban como centrista y todo eso. Ella es la primera que se califica como conservadora. Eh, creo que eh, por supuesto. Eh, en 1922 2022 el centenario de la llegada al poder de benito mussolini yo creo que llevó a muchos observadores a especular que la historia está destinada a repetirse y, y por supuesto eh, meloni Técnicamente eh, eh, es la líder de un partido que es el bisnieto de, del partido de Benito Mussolini. Pero eh, yo creo que el cómo, dir, cómo podemos decir la, la palabra eh, que podemos utilizar por Meloni, que es la mejor, es que Meloni de verdad es los que los americanos llaman National Conservative eh, que tiene muchos problemas, especialmente en economía pero no es facha y, y al mismo tiempo es muy importante saber que en su vida política, y Meloni está en la política italiana desde 1997 eh, Meloni ha sido una gran defensora uh, de las prerrogativas parlamentarias contra el gobierno en los últimos años. Y no creo que podemos decir que ella es, es facha. Uh, por supuesto, uh, las guerras culturales hoy día uh, forman parte de, de la política italiana como en cualquier otro país en, en el occidente. Eh, pero eh, se, si se considera la cuestión del aborto, por uh -huh. ejemplo, eh, Meloni es, está considerablemente a la izquierda de la mayoría de los líderes de la derecha en Occidente. Ella no quiere cambiar la ley actual, uh -huh. eh, sino solo ayudar económicamente a las madres eh, que plantean a, imper a interrumpir uh, su embarazo uh, por necesidades económicas. Y de esta manera, yo creo que ella es una... Creo que sus ideas económicas su son muy problemáticas, uh, pero ella no es facha y, y no va a representar un problema Uh, por la vida democrática de Italia, si sí, esto es uh,
0: la pregunta y, uh -huh. eh, y la preocupación el miedo. O sea, Sí, yo creo que una primera preocupación, sobre todo cuando se califica a alguien de, de fascista es si, si vamos a asistir a una degeneración de la calidad de las instituciones y hacia una autocratización de las instituciones eh, en el caso además de, de Italia, que es un país que, que tiene cierto componente sociológico euroscéptico, uno también se podría plantear si hay riesgo de que se rompa el euro y demás, y parece que ese riesgo era mayor en 2018 del que es ahora con Meloni. Absolutamente.
1: Eh, mira, yo creo que muchos han escribido que eh, la pasada campaña electoral italiana quizás uh, las menos populistas en años. En 2018, los partidos vencedores de las elecciones, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, uh, prometían lucha contra la inmigración, un fuerte aumento del gasto público, uh, reducción de la edad de jubilación y más o menos... Eh, coqueteaban con la idea de salir del euro. En 2022, el ganador de las elecciones, que es Giorgia Meloni, sin duda, ha sido notablemente eh, económica, con promesas electorales, y, y eso es muy importante, creo, para mí y para ti sí también, eh, se ha comprometido a, a no incurrir en gastos deficitarios. La inmigración no es un gran problema, no fue una issue en la campaña electoral y, y a mí esto me parece mucho mejor que antes, por supuesto. El problema de Meloni es que Meloni eh, más o menos hizo una campaña electoral Uh, utilizando uh, promesas uh, muy similares uh, a la de Berlusconi antes y ella dice muchas veces uh, que el gobierno no debe poner problemas a, a los que están dispuestos a trabajar y hacer que Es como decir que tenemos que hacer más de reglamentación y bajar impuestos. Y, y, pero el problema que tiene es que ella habló así, pero todo su partido es diferente. Ella tiene un, un capital humano político muy pequeño. Uh, y, y antes que esta vez, su partido era típicamente un partido del sur. Que es más estatista y votado por personas que trabajan por, le, por el Estado. Ajá. Esta vez Meloni es el primero partido del norte de Italia, que es un, un lugar que, por supuesto, tenemos que decir que es uno de los más económicamente dinámicos de Europa. Y, y creo que eh, por ella va a ser muy difícil, muy complicado, eh, Hacer cosas que van a gustar a sus nuevos electores cuando su mentalidad, su manera de pensar es toda de, de otro mundo. Y, y esto es el desafío más grande eh, por ella, es el desafío que ella tiene que, eh, que intentar ah, resolver ah, eh, en esos días antes que ella va a estar
0: la nueva primera ministra de Italia y poner a sus personas en el gobierno. Entonces, ¿cuál prevés que, que va a ser su programa en materia social, por un lado, y en materia económica, por otro? Porque en materia social, yo creo que es donde más miedo se percibe desde España. Es decir, que vaya a atacar los derechos de los inmigrantes, que vaya a atacar los derechos de las personas homosexuales, no sé, to todo, todo el pack que se nos suele transmitir desde la prensa española como prototípico de la nueva extrema derecha, pues eh, se lo han endosado también a Meloni y no sé hasta qué punto eh, su programa electoral supone verdaderamente un riesgo para derechos fundamentales de las personas, eso por el lado de la política social y por otro, bueno, pues eh, coméntanos también un poco de la política económica previsible. Yo creo que eh, su programa social va
1: a ser simplemente, eh, vamos a mantener los que tenemos. Uh -huh. eh, yo no creo que ella va a hacer nada eh, contra en contra de los derechos adquisitos, eh, por supuesto, no vamos a tener adopción por eh, pareja homosexuales en Italia, eh, pero yo no creo que ella va a hacer nada contra los derechos adquisidos. Eh, hay, no podemos decir muchos, pero hay bastante eh, militantes políticos y, y personas políticas visibles de hermanos de Italia que son también homosexuales uh -huh. eh, que tienen un, un papel liberal en esta materia y creo que ella no va a hacer nada um, en una dirección y la otra uh -huh. eh, creo que ella va a eh, poner condiciones para conseguir un debate público un poco más libre Creo que ella va eh, simplemente a, a, a frenar un poco el, el, lo que llaman el walkism uh -huh. políticamente correcto en Italia por el simple hecho que ella está allá. Algunos de los periódicos de la burguesía italiana, por ejemplo, después de su victoria, cambiaron ya... Uh, su diccionario, su vocabulario hablando de estos temas yo creo que ella va a ser un poco como Berlusconi en 1994 en 1994 Berlusconi no tuvo tiempo para conseguir alguna política cultural pero por el simple hecho de existir él contribuía a poner en circulación algunas ideas Ajá. y creo que va a ser el mismo por Meloni sobre el políticamente correcto y, y el wokeismo
0: y todo esto Así que va a ser más un símbolo que una ejecutora de política ¿no? exactamente, va a ser un símbolo y
1: va un poco a poner un, un poco de orden en alguna materia y por supuesto esto va a ser un problema porque la tendencia en la izquierda italiana es de eh, intentar de ponerse como bandera de gestiones civiles eh, y de esta manera no hablar de gestiones económicas y, y esto uh -huh. va a ser una confrontación muy grande yo creo que el gran problema de Meloni es la política económica porque todo en su historia es una historia de conservatorismo nacionalista uh -huh. Y poner vínculos y
0: ayudar las empresas italianas y todo esto. Al
1: ayudar,
0: mismo, ayudar con subvenciones, no ayudar. Subvenciones. Quitando,
1: quitando no, 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 no ayudar en el sentido bueno proteger claro. y, y poner ayudas y, 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 y gastar dinero de todo el mundo uh, para las empresas italianas. Al mismo tiempo y ahora ella habla de, eh, de una manera un poco más liberal, porque tiene estos votos que son diferentes que en el pasado. Y, y el problema siempre de los proteccionistas es que al fin del día ellos tienes que entender que lo que ellos llaman protección de verdad es un vulno a los derechos de propiedad. Ajá. Cuando no... Eh, hablo de proteger las empresas italianas al fin del día estoy diciendo que no quiero que los empresarios italianos puedan vender sus empresas o lo que quieran
0: uh
1: -huh. eh, y creo que esto va a ser un problema muy grande uh, por Meloni y es un problema de verdad que no es simplemente de Meloni es un problema de todo el mundo conservador en, en, en Occidente España uh -huh. es un poco más feliz que otros países porque los conservadores en Inglaterra, en Italia, en los Estados Unidos, tienen problema hoy día con el mercado. Uh -huh. No entienden cómo, eh, cómo hablar del libre mercado, cómo hablar de, de la globalización y, y, y todo esto. Y yo creo que el problema más grande por Meloni hoy día es, es que el gobierno precedente, el gobierno de, de Mario Draghi, un gobierno tecnócrata, eh, caretaker government, como dicen los anglosajones, fue tan nacionalista como puede esperar que Meloni va a ser. Eh, en Italia tenemos our Golden Power, que es un, un régimen um, para las, impresia, las empresas estratégicas, uh -huh. eh, que significa al fin del día que las nuevas empresas, las startups, eh, si van a hacer algo de estratégico, tienen que notificar, que hablar con la presidencia del Consejo de los Ministros, con el primer ministro de Italia, para tener su autorización. A hacer lo que quieren que hacer esta es una locura total que introdució el gobierno tecnócrata de, de Draghi y hay esta competición en nacionalismo entre los tecnócratas y los derechistas que puede ser terrible
0: y, o sea desde el punto de vista económico tú el mayor peligro lo ves en las intervenciones dirigidas a controlar al empresariado italiano y no tanto en la parte fiscal o también en la parte fiscal, es decir, el equilibrio no. de ingresos gastos eh, porque por un lado hay promesas como que eh, quieren ir hacia un flat tax, que tampoco es propiamente un flat tax, sino un tipo un primer tramo bastante ampliado que quieren introducir cocientes familiares que reducirían de manera muy significativa la tributación individual, pero también al mismo tiempo proponen aumentos de gasto pero también nos decías que Meloni se ha comprometido a decidir cero. Todo esto desde el punto de vista fiscal, ¿cómo encaja? A mí me parece que
1: Meloni va a ser uh, uh, más prudente uh, en el punto de vista fiscal. Uh, la, la derecha italiana habla de flat tax desde 1994. Y el único uh, programa verdadero para hacer una flat tax uh, lo hizo el Instituto Bruno Leoni, Uh -huh. en 2018 Meloni esta vez no propuso una flat tax pero algo que ellas llama flat tax incremental que no significa nada uh, pero la idea es simplemente y no es una mala idea en un país que tiene un problema de productividad de poner una impuesta flat uh, a los incrementos de horas de trabajo uh -huh que no es malo, no es una gran reforma fiscal, pero no es malo. Eh, el hombre eh, fiscal, más o menos de, de Giorgio Meloni, se llama Maurizio Leo y es un hombre que tiene sentido, no, no es un libertario, pero es un muy bueno técnico uh, de los problemas fiscales. Y creo que Meloni... No simplemente porque ahora necesita que hablar con la Comisión Europea y con los mercados y todo el mundo, pero yo me acuerdo de sus discursos en los lockdowns, uh -huh. eh, en los que ella era muy, muy crítica sobre eh, el incremento de gasto, eh, sobre la deuda y todo esto. Yo creo que vamos a ver en dos, tres meses, pero ahora, uh, si comparamos Italia y 2018, ahora tenemos una derecha más normal, una derecha que cree que tener uh, el, la deuda pública en orden es bueno por el nacionalismo, el prestigio nacional, y no como en 2018, en lo que la derecha creía, que para el presidio nacional era muy importante gastar el dinero de los bisnietos de los alemanos. Ajá. Y eso es un progreso, creo. A mí me parece que el problema más grande de, León, de Meloni no está en el lado fiscal, pero en el lado de las intervenciones. Porque está allá su nacionalismo y una idea un poco uh, simple de las relaciones económicas. Ella cree que podemos hacer cosas como manejar uh, las supply chains internacionales, y creo que el problema muy grande ya es que ella tiene una experiencia ejecutiva muy pequeña y no tiene algún conocimiento real de las empresas privadas y no entiende que las empresas privadas todos los días están intentando de hacer sustituciones uh, de su supply chain y siempre buscan uh, los más, lo más económico. Y ella no entiende esto y cree que las supply chain están uh, imprimidas en la dieta eh, y, y, y tenemos nuestra dependencia de Rusia y, y de China y todo esto, que a mí me parece algo que fue demostrado feo y falso de la crisis del COVID, en la que las supply chains evolucionaron maravillosamente, eh, explicando a todo el mundo cómo las empresas privadas no son perfectas, eh, pero tienen una...
0: Eh, la posibilidad que el Estado no puede tener sí, la burocracia si tiene que adaptarse para cambiar de día algo que tiene asignado desde hace meses en agenda es imposible en cambio al mercado le, le metes un lockdown tremendo y aún es capaz de encontrar y de proveer ¿no?
1: y, y, y ahora el problema que Meloni tiene es que desafortunadamente en Italia y bastante en la Unión Europea hay una idea que es la idea del lockdown energético, de poner una solución de arriba abajo uh, por, el, los, por la energía,
0: que es una locura, es una locura total, es un racionamiento. Eso te quería, eso te quería preguntar, ¿cuál es la política energética de, de Meloni? Porque ahora mismo el, el gran tema en Europa es la energía, ¿no? Entonces, ¿en eso qué propone?
1: Meloni propone exactamente lo que propuso Draghi, que es un price cap al
0: precio del gas en Europa. Como en España entonces, el, el tope al precio del gas.
1: Y, y que no tiene ningún sentido porque por supuesto el, si, si no tenemos gas de Rusia como ahora con Nord Stream poner un, un price cap no va a ser nada de bueno y el price cap, por supuesto, va a ser muy malo eh, para las inversiones que nosotros necesitamos en la energía.
0: Pero, perdón, Alberto, que a lo mejor lo he dicho mal. ¿El, el price cap es a, cual, a cualquier compra de gas que se haga o a la incorporación del gas en el mercado eléctrico?
1: La idea de Meloni es que el price cap va a ser, la idea de Draghi y de Meloni que va a ser un price cap universal. No, no es un price cap. Disparate.
0: Mucho más disparatado que lo que tenemos aquí.
1: No no exclusivamente un price cap sobre, por supuesto, por ejemplo, el, el gas de Noruega o, o, o el gas que tenemos hoy día. Y, y el otro problema que creo que es común a Draghi y Meloni, pero Meloni podría ser marginalmente mejor, es que tenemos que cuestionar nuestras políticas de los últimos 10, 20 años, porque el problema es la generación eléctrica y, y todo eso. Si vamos a poner un price cap ahora, como uh, aconsejó el gobierno de Draghi, eh, vamos a poner un problema muy grande a las renovables, que okay. son las que eh, están aprovechando mucho de esta situación por la manera en la que el mercado del gas está construido en, en la Unión Europea. Pero, eh, mira, el, el problema de Meloni es muy grande porque
0: Draghi, que para mí fue un, un, un mediocre primer ministro... Pues aquí en España, permíteme el, el paréntesis, se lo tiene como un gran referente político y como un gran gestor.
1: En todo el mundo, eh, porque es muy prestigioso y fue presidente del Banco Central Europeo, pero yo creo que fue verdaderamente un mediocre primer ministro. Eh, no hay nada que él hizo porque él decidió que hacerlo. No hay una idea en la política italiana que se realizó por Draghi y por su convicción, pero creo que el problema más grande que tenemos ahora con Draghi es su mala educación de la opinión pública porque él tiene una capacidad de influenciar la opinión pública fantástica, como es muy eh, comprensible, con un hombre de tan prestigio personal, por supuesto. Eh, pero él puso en la opinión pública esta idea que no hay un problema de escasez de gas, sino un problema de especuladores. Que es una locura total y, y, y mira yo creo que el nacionalismo de Meloni es malo, pero más malo del nacionalismo de Meloni el nacionalismo que Meloni va a poner en su actividad de gobierno porque es la herencia de Draghi uh
0: -huh. Lo último que te quería preguntar sobre, sobre Meloni y que está también un poco relacionado con todo lo que, lo que estábamos hablando eh, Meloni no tiene experiencia de gobierno, no forma parte tampoco de un partido institucionalizado. Eh, ¿Hasta qué punto Meloni es influenciable? Es decir, puede ser capturada, en el buen sentido del término, por ideas más liberales, por ejemplo, la, si, si, no, si no tiene un, un programa muy cerrado y tiene cierta flexibilidad, si sí se la puede orientar hacia ese lado. Y también si hay elementos dentro de Hermanos de Italia eh, que nos puedan hacer temblar y que también puedan capturarla. Me explico. En Vox, por ejemplo, hay una familia de, de diversas ideologías políticas. Conservadores, centroderecha, algunos liberales, pero también algunos falangistas. entonces Un peligro muy grande que tiene Vox es que la rama falangista conquiste el partido y marque las políticas. No sé si esa rama eh, fascista existen hermanos de italia si en caso de que exista tiene poder tiene capacidad de potencial de influencia sobre meloni o no y por otro pues lo contrario ¿no? si si hay alguna rama liberal o ya sea por el lado del partido de berlusconi que puedan arrastrar a, a Meloni hacia, hacia políticas que a nosotros nos gusten más
1: mira eh, yo creo que hay algunas ramas más liberales de hermanos de italia por ejemplo, uh, hace algunos años hay en Italia un pequeño grupo que se llama Tea Party Italia, uh, como los Tea Party de los Estados uh -huh. Unidos, y creo que todos los que uh, pusieron este grupo en marcha ahora están en hermano de Italia.
0: Uh -huh.
1: uh, pero es muy difícil decirlo. Eh, yo no creo que haya allá una rama facha en el sentido tradicional, creo que el problema más grande eh, es que hay algunas personas, especialmente en Roma y en el sur del país, que están tan involucrados con conflictos de intereses entre política y economía, que ellos van a representar uh, un, un problema muy grande, porque ellos van a um, tomar uh, tamaño y peso y, y espacio uh, de verdad para hacer negocios en el Estado, uh, como siempre. Y ella tiene, y no ella, ella no tiene ningún, ninguna historia mala, pero su partido, por supuesto, especialmente en Roma, uh, tiene alguna historia muy, muy oscura y, y muy mala y ellos van a estar uh, como parte de su constituency. No hay duda uh, sobre esto. Y el otro problema es que como constitución personal, como historia, eh, ella es una representante de, de un partido eh, de conservadores nacionales con mucho nacionalismo. Y creo que ella tiene ahora una sensibilidad más larga. La campaña electoral de Meloni fue sorprendente Fue la, la única campaña electoral en mi vida en la que la, la, la líder del partido que ganó no prometió nada <risa> es, es, es increíble porque ella hizo toda su campaña electoral no como no para ganar sino como si era un, un primero ministro ya totalmente diferente que en el pasado y, y creo que ella tiene un sentido terrible de la responsabilidad de ser la primera mujer, primera ministra de Italia, y en este momento. Eh, pero su problema, para mí, su problema verdadero, es que no tiene eh, capital humano a su alrededor, y se me va a preguntar quiénes pueden ser los ministros económicos de Meloni, yo no te puedo contestar, porque nadie verdaderamente tiene una idea de su equipo y de su pensamiento eh, eh, en esas cuestiones. Eh, y creo que va a ser una navegación muy difícil entre la necesidad de estar al lado de Europa, de estar en, en el contexto internacional que para ella es muy importante, y la necesidad de, de hacer algo, porque ella fue elegida por los electores sobre una esperanza de, de cambio y, y, y de poner en marcha un país eh, que no tiene de verdad crecimiento económico durante los últimos 20 años que es un, uh -huh. un drama eh, es un problema extraordinario y, y no hay nadie en la clase política italiana eh, que fue capaz de, de hacer algo en contra de esto de, de eh, hacer algo de diferente que estar allá en mirar Uh, el fracaso de Italia y vamos a ver si ella tiene, uh, tiene una
0: sensibilidad, un pensamiento un poco diferente. Pues muchas gracias Alberto Mingardi por, por esta hora de, de entrevista, yo creo que muy iluminadora para, para quitarnos determinados prejuicios en el sentido estricto del término, es decir, juicios que teníamos previamente instalados, eh, probablemente porque nos los habían instalado desde determinadas terminales mediáticas que tenían interés precisamente en instalárnoslos, y, y gracias por para... Se puede decirlo, eh, Meloni
1: no es Ayuso y Meloni no es Aznar, eh, es un político que tiene una herencia muy complicada y en un contexto muy complicado, y es muy difícil eh, imaginar eh, sus pasos adelante. Eh, pero no creo que podemos
0: decir que, que es pacha, esto no. Pues eso, muchas gracias por arrojar esta luz y estas aclaraciones sobre la política italiana, que, que cambia mucho. No te he preguntado cuánto prevés que dure el actual, bueno, el actual, el nuevo gobierno de Italia, porque la media creo que son 18 meses de, de duración de...
1: Es muy interesante esto, porque nosotros hemos tenido desde 1948 hasta 1992 eh, gobiernos eh, muy cortos. Eh, pero en esa situación la los gobiernos cortos eran de verdad la manifestación de una gran estabilidad política, porque los partidos que estaban en el gobierno siempre eran lo mismo, Ajá. la democracia cristiana y otros. Y, y esta manera de, de cambiar las personas en charge uh, del gobierno era una manera para tener todos felices. Esto es muy diferente de lo que tenemos ahora desde 1994 que es una instabilidad que no es más superficial, pero es profunda. Etal, Italia es el único país en el mundo donde una vez eh, cada tres, cuatro años se funda un nuevo partido. Uh -huh. es, una, es una locura total, pero esto es una instabilidad profunda y, y creo que eh, es posible que esta vez eh, ¿Vamos a poner eh, un cambio a esa estabilidad si la izquierda se va a refundar o vamos a ver un desarrollo mucho más peor de esa estabilidad si la izquierda
0: eh, se va a destruir totalmente como es posible? Pues muchas gracias por tercera vez, porque la verdad es que no me iría, pero las entrevistas tienen que tener principio y final, y, y todo lo que nos cuentas es muy interesante, pero, pero bueno, hay que ponerle punto final. Eh, de nuevo, recordaos que Alberto Mingardi, presidente del Instituto Bruno Leoni en Italia. Para quienes no conozcáis, por cierto, a Bruno Leoni, eh, tiene eh, su libro probablemente más importante eh, o más eh, prestigiado con, con razón, La libertad y la ley traducido en un editorial en castellano, es un libro de lectura absolutamente obligatoria para cualquier liberal, si se puede decir obligatorio vinculado a la palabra liberal, eh, un libro que inspiró gran parte de las mejores ideas de Hayek, por tanto no estamos hablando de, de, de poca cosa, ¿no? eh, pero aparte de, de que eh, Alberto Mingardi sea presidente del Instituto Bruno Leoni Italia y que tengamos libros de Bruno Leoni, muy apropiados para juristas traducidos al español, también Alberto Mingardi, como os he dicho al principio pero lo, lo repito ahora eh, en unas semanas va a sacar eh, libro en español por parte del Instituto Juan de Mariana y Deusto en, en la colección que tienen conjunta la verdad sobre el neoliberalismo el, porqué, el, el poco que hay y el mucho eh, que falta eh, si os ha gustado la entrevista eh, a Alberto, pues supongo que el libro eh, también os gustará. Alberto es un pensador muy exhaustivo en materia de ciencia política y, y por tanto seguro que, lo, seguro que lo disfrutaréis. Lo dicho, ha sido un placer Alberto tenerte aquí.
1: Un gran placer, muchas gracias Juan Ramón.
0: Pues eh, supongo que nos volveremos a ver, aunque sea por aquí, eh, porque la política italiana... Imagino que, que seguirá de actualidad internacional, no sé si a corto plazo, a medio o a largo, pero volveremos a tener noticias de Italia.
1: Game of Thrones.
0: Y sí, te, 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 volveremos, te volveremos a llamar. Muchas gracias, un gran placer estar contigo. Un fuerte abrazo y hasta otra. Eh, y lo dicho, muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta hora de, de entrevista, ha sido muy. Para mí desde luego ha sido muy, muy fructífera y, y muy rica intelectualmente, seguro que para muchos de vosotros también lo ha sido y eh, por tanto le quiero dar las gracias de nuevo a quien ha apadrinado y hecho posible esta entrevista, que es la Universidad Francisco Marroquín, Universidad Guatemalteca, que también tiene su sede en Madrid, universidad en la que algunos impartimos clase, eh, aparte de todo, y que como digo, como ya sabéis, fomenta estas entrevistas mensuales en, en el canal de YouTube. Y bueno, pues os recomiendo que visitéis su página web o que visitéis directamente sus instalaciones porque os recibirán con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo directo a lo largo del mes de octubre. Hasta entonces.